0: 收听《赵华语古惑仔》的第一百零七集，又经过了一个假日，每个人都在讨论的是身边应该已经不可能没有确诊的朋友吧，甚至自己都中了、喔。像我假日的时候听到说，有一些让我觉得很意外的。例如说，我在念书嘛，之前我们曾经学校有一个班，上完课之后呢，因为据说有人确诊，所以大家就回家居隔。那时候居隔的天数还是比较长的，应该还是有十天的时候哦。但是等到大家通通都放出来了，现在居隔政策也一直在向下修正的情况，我才搞懂那一个班中了一半以上、欸，哎，就这个传染力也太惊人了吧！他们就是去聚餐，然后一个班里面有一半的人就中。对，只是没有说出来。当初以为是一个好，所以今天呢，我们的来宾是只有之前来过一次，今天第二次，但是这次的状况很特别哦。等下再讲怎么特别，就是我们的总经天王木华哥
1: 。你那个叫做快乐传播链，
0: <笑>因为聚餐喝酒嘛
1: ，<笑>
0: 那不然还有什么痛苦传播链吗？<笑>
1: 所以现在没事少出门、嗯
0: 。好，没事少出门哦。为什么我说木华哥今天来很特别？我们早早就敲了木华哥的时间，因为这个贵客他真的太忙了。但是我们今天在录影的时候，就突然听到木华哥的声音怪怪的。
1: 因为刚刚吃了麻辣锅，收起来，麦麦金丁。
0: 所以我们现在两个人，我有,我有
1: 快塞硬性
0: 我们两个人现在是坐在一个长桌的对角线，
1: 很像马克龙跟普京那个。<笑>对对
0: 对对对，很像法国总理跟那个普丁、哦。哈，俄俄罗斯的总统哦。那个好
1: ，额温枪来，先量一下，看我有没有发烧
0: 。他现在还没，他现在还没。<笑>我们每天会帮大家追踪木华哥的后面到底发生什么事
1: ，爆我料就对了。好好<笑>
0: 好，因为大家都知道哈，木华哥在这一波从总经的情势来看，真的是很早就市警说，可能美股哦，包括台股都有相当大的跌幅在等我们。果然就一路一路的下跌了，甚至我们都开玩笑说，你就破底哥啊！哦，每次问你说，那这次会破底吗？你说嗯，很有可能，然后就破底了。好，但是当然到了今天这一周哈，这一周就是要迎来五二零了嘛。那很多人以前就会讲说， 520无论如何，台湾有所谓的政策加持，然后当然美股也修正到一个相对的低点之后，有点像上礼拜五就出现一个大反弹，很多人都在期待反弹这件事情啊，觉得说那利空有没有可能反应的差不多？如果这一周有一些大事情要发生，哈，例如拜登要来拜访亚洲嘛，对不对？要去日韩哦，然后我们自己的520行情，包括上海。也说，嗯，希望六月开始逐步恢复全面正常生活，觉得好不可思议哦，因为封太久了。好，木华哥，我们要怎么样来解读这些的大事情呢
1: ？好，我觉得短线上面应该不敢讲会大谈，但是至少能止稳嗯，止稳，这样讲好了，止稳有余，呃，谈升力道恐怕不足。嗯，哦，最主要原因就是刚赵华所讲的，其实总经面上面，我们看到中长起来是有疑虑的。那这个疑虑哈，其实到现在目前还是挥之不去。哦，最主要就是说，你会发现，哎、欸，美国的经济增长哈，确实开始慢慢在趋缓。哦，那美国是全世界经济的龙头嘛？当然它趋缓的话，大家一定都是呃，都都都会被连带牵动到。哦，另外美国的物价的高涨，好，比如举个例子，根据那个全美呃汽车协会 AAA 三个 A， 好，他们。调查出来，现在目前美国的汽油跟柴油价格，张华你知道吗？是史上最高，还在史上最高，欸、而且是连续十四天创历史最可是汽
0: 油再怎么说也没有之前那么高，之前不是涨到一百三？没有没有没有没,沒
1: 现在美国有些地方，一家人汽油到六块美金、嗯嗯，是不可思议的价格。
0: 它是把一些像例如人工，不是美国
1: 的加油站是这样子啊，他没有。公定价哦,哦，他
0: 们有公定价。
1: 你你如果去过美国，你就知道、嗯，其实美国的加油
0: 宠坏了。嗯、對,对
1: 对，美国加油站它其实有很多品牌，比如说有有美孚啦，有有 Chevron 啦，哦，它其实都是竞争的。哦，那你喜欢去哪一家家就去哪一家家，所以他们都会比价。基本上在同一个 area， 比如说我们对接对接对的这种加油站，你在我对面，我在你对面，大概价钱差不多啦，嗯、因为竞争嘛，你不会高人家太多。但是如果不同区的话，它可能价格就差距很大。嗯，啊，比如说洛杉矶市里面的加油站一定比郊区贵很多。好，所以说美国的这个油价它是各地方不一样，但它有一个平均价嘛。现在一家人美国的油价全国已经接近四四块美金，有些地方高的会高到六块美金，很夸张。好，所以这个会严重排挤美国人的消费支出。好，大家都知道美国人是要开车的嘛，哈。那另外，美国现在的这个物价贵到什么程度？我举一个例子，
0: 嗯
1: ，椰氮树，椰氮树，嘿，椰氮树那种塑胶的，对不对？五月为
0: 什么要管椰氮树 ？Christmas 是
1: <笑>现在就要下订单了啦，小姐，<笑>你现在下订单，厂商才能做嘛？椰
0: 氮老公公才能帮我准备礼物。对呀、啊，他
1: 们不，他们都是在呃半年前就要下，今年我到底要多少椰氮树的订单？哦。去年一棵椰蛋树卖一九九，你知道今年卖多少吗？多少？二九九
0: 。你怎么知道
1: ？我朋友在做这个的、啊。哦、oh,
0: ，我想说你怎么知道椰蛋树今年涨到二九九
1: ？立<笑>立刻涨一百块美金一棵。嗯，你说夸不夸张？五十趴
0: 。你说它的出货价吗？
1: 就是还是终端、呃、在,在那个他给他给美国那个大卖场他给的终端价、嗯、是。所以美国人现在大概连那个椰蛋树上那个装潢的东西都买不起。<笑>那些星星啊、球啊，就买少一点，就
0: 从仓库捞出来，去年的不要丢掉。嗯、<笑>对
1: 对，所以我要讲就是说，其实讲这个就是告诉大家说，美国人的消费支出已经被高物价排挤，是那基本上消费不好的话，美国经济又好不到哪里去。嗯、所以我认为经济长期是有疑虑的啦。那短线上面当然因为跌升，你刚刚讲五二零是一个因素嘛，拜登来亚洲也是一个因素。啊，另外就是中国的解封也是一个因素，我觉得这些因素都会促使短线上面，因为台股也跌深，嗯，呃，从上周的低点哈，那一万五千六百点到呃今年的高点一月的一万八千六百点，其实已经跌掉十六趴，将近三千点嘛。我觉得这么深的一个跌点哈，这么深的跌幅，多少会弹一下，但是我会建议我们的听众朋友，就是说弹上去你还是要谨慎一点。哦，能减码还是空出一些现金会比较好
0: 。好，谈上去要减码，等一下我们也来回答一个听众问题啦。他对于什么叫做谈上去要减码哦？谈到多少要减码？我们觉得没有谈很多啊，还不到减码的时候就下去了。等一下我们会来回答这样的疑问。但是这边想要请教，其实我今天最有兴趣的当然就是上海。到底有没有可能真解封？号称五月六号之后昆山可以全复工，可是我跟我自己台商朋友的打听是，他说不太可能全复工，因为清零政策这件事情。并没有真的拿掉呀，那在这样的状况下，还是很多人无法上工，所以对大部分的台上来说，并没有达到一个全复工的效果，这个是其一。其二是说，上海市民有望在六月一号之后逐步完全恢复正常生活，因为说现在的确诊人数增加的很少了嘛。可是会不会一开放，马上这个确诊人数暴增起来？其实台湾也是有点<笑>这种状况哈，又马上封起来了。到底这个解封能够真的那么乐观
1: 吗？我是听一个马路消息啦，嗯
0: ，马路消息，马路消息都是真的啦
1: 。说呃，大陆的中央有一部分人对于今年的经济增长产生了很大的无法达标的疑虑，
0: 一定的啊，这一定无法达标了，重创。所以说
1: 呢，呃，他们就去 s u p p o s e 国务院总理李克强跟习近平去呃争取多少放松一点因为大家都知道这个“清零”政策是习近平的政策嘛。那事实上，呃，中国大陆不见得所有的高层然后都是同样的看法了。但是因为毕竟中国大陆是这样，他们的是一个呃所谓呃老板说了算的地方。好，所以说只要习近平坚持清零的话，大概这个政策会持续下去。可是毕竟哈、哦，国务院总理李克强他是管经济的，嗯，好、哦，那他多少也有一些分量。那我想，呃，那一部分人去 support。李克呃，李克强去跟习近平争取一些放松，现在目前是有看到这样的机会。是哦，我我最近是听说这个消息。
0: 好，所以毕竟是而且这个
1: 消息其实《华尔街日报》也有披露嘛，是哦登了很大的篇嘛，就是说呃，中国大陆对于今年的经济发展其实产生很大的无法达标的疑虑了哈。那李克强在其中扮演很重要的角色哦，想要怎么样去把这个经济拉上来？那因为大家都知道，其实习李之间他们本身是有合作又有,有矛盾。好、哦，那现在目前看起来的状况就是，呃，因为李克李克强明年就要下台了，嗯，那明年下台之前，他总是要做点事
0: ，不要不好看的下台，对,对,对
1: ，所以说在最后的这个一年的时间，我看到这个现在目前的趋势跟方向是，大陆开始有往那个比较放松，好、哦，跟资金宽松的方向在走，比如说上个礼拜也把房贷利率调降了嘛，那这个礼拜最重要观察就是人民银行的两个。很重要，利率一个是 MLF， 嗯，我们一般 MLF 我们叫做政策利率，政策利率是什么？政策利率就是它的一个很重要的政策指标的利率，是哦，这个利率调升调降就是代表人行对于这个呃这个利率水准的一个一个一个态度了哈、哦。另外一个关系到呃实际的放贷利率的更重要的就是贷款市场利率报价这个 LRP，、嗯、哦，那 LRP 是是大概好像礼拜四礼拜,拜三会公布最新的数字。那 MLF 是周一，就今天哦，所以这两个利率如果一旦呃人行都有松绑调降的话，那配合上周的房贷利率调降，应该大陆会呃开始迎来一波资金活水了。哦、嗯，就是说至少让资金面稍微宽松。那资金面宽松之后，稳住现在目前经济下滑的趋势，然后在伴随着这个呃呃上上海跟昆山、苏州这一带的解封，以及现在目前看来北京是没有要封控了。哦，所以我觉得情势。开始渐渐会，中国大陆其实渐渐会好转一点
0: 。好，这边有一个数据哈，就是四月份的一个金融数据哦，是四月跟三月比、哦，我这个人民币的贷款是跌了百分之七十九，汽车的销量是跌了百分之四十，是因为风
1: 控的关系。对，那
0: 发电量也跌了百分之十八，所以就像明
1: 显在下去。就
0: 像莫华哥讲的，其实这个风到后来就是一个经济的脚力，你已经衰退到。一个月哦、喔，你的那个贷款你可以少了七十九，你根本没有出门嘛，怎么去贷款？没得发展呢、啊。好，这个不要看短短两三个月哦、喔，这个经济这个两三个月有时候一下子下去回不了头就惨了，所以现在赶快来挽救，对不对？可是又怎么可能开放清零？那清零政策就要拿掉了，不是吗
1: ？不可
0: 能清零了吗？嗯
1: 、中国大陆清零政策是不会拿掉，因为复旦大学发了一篇报告嘛，对，说如果大陆放弃清零政策，中国大陆。老人会死掉160十万吗？嗯，那你想看这篇报告出来代表什么？代表 s u p p o s e 这个中央的意志力嗎是？那这种报告信也信也好，不信也好，其实不重要。对，重要是这个报告出来的时间跟意义在哪里？嗯，这个意义就是报告诉你要 s u p p o s e 习近平的意志嘛。嗯，哦，因为我有正当性啊，你想要那么多老人死吗？哦，我们的清零政策是为了保护老百姓的人命啊。哦，所以。这个是经济跟呃这个人命之间的两难抉择，好，那至于说内政是任何一个国家没有办法去干预的好，你就说大家都认为说清零不可能，问题是中国如果他真的做到清零，那也也不代表完全不可能，但重点是做得到做不到，你外界都没有皮条嘛。那就是中国的政策，那重点是我们要去思考它这个政策下面的外溢效应是什么、嗯。这个对我们来讲比较重要。至于说你也不可能去改变它的政策，你就思考说它的外溢效应是什么。我们可以看到它的外溢效应就是中国大陆经济不好的情况之下，整个周边的经济都不会好嘛。哦，所以这就告诉你它的外溢效应才是重点。所以我们应该把我们的焦点回到说它政策之后的一个影响力是什么
0: 。好，因为刚刚也提到哈，因为美国来看的话，整个经济在走衰退的。呃，状况还是持续的哦，尤其是通膨这件事情并没有得到解决。但是那为什么鲍尔之前出来谈话的时候，似乎就暗示着六月搞不好就只有升两嘛，不会升到三嘛？还是说其实到最后看到通膨还是这么严重，他干脆就很狠下杀招？哦，六月三码就跟你下去了，但是这样又对股市可能有相当大的伤害。现在我觉得就是很多事情在这个跷跷板上面，我们很难拿捏。像刚刚讲到，如果今天上海真的因为经济杀伤力太大，逐步把它开放很好啊，台上也复工很好啊，也撒钱嘛，人行也撒钱很好啊。可是美国这边又是一个变数，所以我们到底要怎么样综合评估这件事情？就是莫大哥，我知道你看总经的环境真的是比较差距多，可是总是有一个极限吧。我们有没有看到一个反转点可能会出现在什么时候
1: ？我觉得呵呵今年最重要的几个数据了，第一个通膨了、嗯，你刚刚讲到；第二个就是经济增长，第三个就是企业获利。那经济增长跟企业获利现在没有公布，嗯、哦，好，我们先看通膨。通膨我们可以看到四月 CPI 哦，有比三月再往下掉一点，因为四月是三呃八点三嘛，好，虽然不如预期，一般预期是八点一，那上个月是八点五。那月比增幅呢？好，这个是掉到呃零点二，零点二啊，月比增幅。所以你会发现，哎、欸，它慢慢是有在趋缓，但是结构性的这个呃压力仍然在。就是说，它虽然趋缓，但是它掉不到很低它也不会急速下降。那我想，鲍尔应该已经是正视这个事实了，就是说我今天就算升三嘛，我就不见得一定可以把通膨压下来。那我干干脆我就慢慢升嘛，我不要那么急，因为我升三嘛，金融市场会垮掉。所以说，他就是已经很明确告诉市场，五月跟呃六月跟七月都是各升两码，嗯、呃，哦，就变成是呃再升一个百分点。那这样子算下去的话，一直到年底还有几次会议，他都升一码的话，嗯，呃，这个年底的利率会来到二点五到二点七五，就达到所谓联准会的中性利率目标。是。那至于说达到中性利率目标之后，我再看通膨的状况，我再决定明年要不要升。嗯，我觉得现在是鲍尔下的这个棋是这样。那似乎他也说服了联准会里面的银派，比如像布拉德最近也讲了嘛，他也觉得没有必要升三嘛，所以看起来联准会现在目前的步调是这样的。那既然步调是这样子，我们就要看通膨是不是真的可以下来。是，但是我个人对通膨没有那么乐观的原因，是因为你会发现其实这次的通膨结构因素很多啦，嗯，不见得是利率能控制的，这也是我想他们不急于那么快速大幅升息的主要原因。好，那回过头来，如果说呢，通膨。呃，真正去伤害到经济消费，然后你会看到美国第二季 GDP、第三季 GDP、第四季 GDP 越来越不如预期，越,來越往下掉的话，我相信股市的这个跌势都没有止住。嗯，好，因为呃，根据那个美国 GDP now 哈，就是美国的这个呃呃克里夫兰联准银行，他们都有做这个最新的 GDP 的评估哈。GDP now 第二季大概不到两帕了，那第一季是负的一点四嘛，好，所以你会发现。美国经济即即使第二季能走出真正增长，但是它其实也是一个微弱真正增长、哦。所以这样子情况之下，其实我们会担心后面企业获利跟不上来。但从另外一个角度来看，其实股市也反映、哦、p r i c e in 这个估值的修正嘛。price in 了吗、呃？完全了吗？部分、哦。部
0: 分。我觉
1: 得股市的下跌不单单是呃这次的下跌，不单,單是 GDP 或者说 CPI， 它其实隐含的泡沫的一个破灭，因为过去十二年一直涨嘛。涨得到这么大高的一个幅度，好，你想想看，这个纳萨克指数涨到了一万六千点，对不对？哦，涨到一万六千点，他那时候整个市值这么庞大，那这次一摔摔三十趴，它市值就少掉七兆啊。嗯，那七兆兆华，照你知道它是市值这个七兆是比零八年、两千年还有二零二零年三月那时候几次大跌市值的减幅绝对金额都大、嗯。给我举例好了，二零二零年三月那一次纳萨克指数的跌幅。哦，其实它也不亚于这一次嘛，哈。是，但是那次的市值只有减少四兆，嗯，但是这次因为膨胀太大，它减少的是更大的一个数字、嗯，所以某种情况，我觉得这一次的下跌，它其实隐含非常多的因素，我们不能只看一个单一因素。是，所以在这样状况之下，呃，我觉得这些因素都没有厘清的情况之下，投资人就不会，尤其是法人，哈、嗯，就是说大资金的人，他们就不会很大胆放心的把钱大量投入市场，可能采取了策略的短线操作。哦，这个有赚快跑，然后呢，呃，叠升进进来买一点，哦，然后赚一个价差，那买错了停损，大概是这样子。直到什么呢？直到几个事情理清了。第一个，你通膨真的出现很明显的持续性的回降，哦，就是说这种不管结构因素或者是说呃这个呃短期、中期因素的通膨因素都理清了。第二个呢，经济啊、哦、已经开始见到很平稳的一个状况了。第三个货币政策也差不多了哦，然后呢，你会发现，哎、欸，战争似乎也大概就这样，那物价也开始明显回落了。情况之下，哦，股市估值修正多了，它打底量缩，那就有机会走出下一次的多头行情。
0: 好，因为联准会怎么做，还有战争什么时候结束，有些法人朋友会跟我说，这个利空其实已经反应过了，但是还没有反应过的是，我们不知道通膨会到什么地步。我觉得刚刚莫华哥讲到一个很大的重点哦，就是为什么不急着升三嘛哦。是嘛？因为升息已经不是解决通膨唯一的方式，反而你急升，你杀伤的是股市嘛，杀伤投资人的信心而已。所以这个事情变得很难解。如果今天升息就可以解决通膨，那就一次升完就好了。那显然不是这么容易可以解决的事情哦。状况太复杂了。所以我们，我我们常常看到华尔街的大户，像我们今天晚上理财达人秀会告诉大家，是有一些大型的基金在抄底。可是人家有钱呐、啊，对不对？人家手上几百亿、几千亿。美元的资金在抄底，可以这样慢慢玩。我们没有啊，可能一百万大家就痛死了，对不对？所以我们的话还是要等状况至少信心度比较高的时候再进场啦。虽然最近很多人我都知道很想去抢反弹，哦，但是不要，我是觉得如果资金部位不是那么大的人，没有必要这样子玩。哦，可以等一下，一定会有更好的时间点。只是这边我觉得有一些人的问题也反映出现在小股民的心情。我们请木华哥帮我们一起来解读一下哦。这一位叫做。菜鸡也要长大。他说：“超级感谢张华女神在这个空头时期，每天耳提面命操作的新法，陪伴我每天开车下班的路途，然后一直听着你和老师们提醒要多握现金在手上，反弹要减码。好，问题来了，我现在一直抓不到节奏，导致现在悲惨的满手套了股票。哎，你一直听一直听，结果你满手套了，我听得挺难过的哦。”我想问问赵华跟达人们，反弹解码或卖出要怎么操作呢？哈，比如我有一档中华话》，成本 50.5， 四月底的时候跌破季线，我没有遵守纪律在凹单，然后叠个没有完，我每天就想好了好了，反弹要卖掉。终于五月五号反弹有站上五日线，我就想啊，这才弹一点点，不如弹到月线涨不动再卖。没想到只弹一天，隔天又继续叠，哦。我不想大大跌的时候卖，再等。五月十号又有反弹，就觉得啊、哦，只弹一天，我又会卖在挨大一股，结果又继续往下降哦。好，到底怎么样来判断反弹到什么程度要卖，什么时候会结束
1: ？反弹到什么程度要卖哈，其实很难讲啊、嗯，因为这个跟个股跟大盘都有关系。我觉得基本上，如果你手上持股部位高的话哈，弹上去你就分批卖。
0: 嗯，可是也许他就一张啊，哦、
1: 一张就零股卖啊，零
0: 股卖哦，对啊，你把整
1: 股拆成零股卖，是哦，就是说，如果说你有十张，你就可能一次一张、两张这样分批减，对。然后，如果你是只有一张股票或两张股票，你就用零股的方式卖，嗯，啊、哦，我觉得把整股拆成零股出也是一个方法。Anyway， 反弹到什么高点，这其实没有人知道，真的没人
0: 知道、哦、所以说我觉
1: 我觉得，他开始弹的时候，你就开始分批卖。哦，那这样至少你心里会轻松一点，你的现金会回来一些，不要满手都是股票，因为现在目前，呃，现金真的是蛮重要一件事情。
0: 好，呃，这个真的说不准。虽然有时候看技术线型，大家会看到嘛。例如我自己也会看一下，因为我是反弹喜欢空的那种人，所以我就会想说啊，例如它上面有季线反压，我就想你现在反弹一定谈不上季线，所以你谈不上，我可能就会空你嘛。那对于手上有股票人，可能就会觉得我谈到季线反压，我就出一趟。但是很不幸，因为最近的反弹真的蛮烂的哈，这话必须讲。以前在大盘跌的时候，有时候你会来一个像样的反弹，你会卖的比较舒服。可是现在很长都是开高走低，你开盘没有卖，你就眼睁睁，甚至它红翻黑都有，你就整个傻眼，想说这样就叫反弹吗？哦，所以最近如果你要反弹卖，也许真的就不能太怎么讲，也不是说贪心啦，不能太期待，他会遇到一个什么反压才会止弹呐、啊？哦，他会弹个半根一根才会止弹，可能就像墨华哥讲的，如果你张数不多，也许你用零股零股把它往分批往上卖。张数多的话，当然就是几张几张分批往上卖，我们就先去不去预设了啦，吼。好，当然如果你遇到涨停板，可能会卖得比较开心一点。最近也常常像什么戏晶元。突然碟升来一根也是有的，那大家有发现就那么一根，今天也是有点预涨乏力哈。好，所以这边的话，木华哥给我们提醒，因为状况真的不是很理想哈。好，那我这边再念一则哦，就是慢慢升华的君君哦，他说慢慢升华的自己，建股<笑>是一年了，一开始是盲目跟单，幸运小赚钱，那因为这份幸运让我起了贪贪婪之心。好，我每次念留言我都会念到自己傻住，开启了当冲之旅。这段旅程很短暂，不但把赚的赔光光，还失心疯，为了赚回来，反而越赔越多。此后进入了学习期，也会看心态调整，懂懂了要多看少做。好，在这个时期，恰巧也看到了《理财达人秀》，也很喜欢朱老师跟永年老师的教学。这当中有个不可或缺的角色，就是赵华的存在，因为你会适时的做重点整理，让我的脑袋能把你那些整理再整理的资讯吼、哦、整理的更好了。现在赔钱虽然还没赚回来，但是因为那段意外的旅程，反而让我学习了不少。现在不但看得懂技术分析，还懂得资金控管，学习到就是自己的。期待跌到谷底可以慢慢捡股票。谢谢你们，哇，我们这边有两三个就是当冲毕业文，但是我觉得很棒，他们都觉得是一个。很好的经验学习这样子，好，那这边我再念一整哈，我们要放木华哥回去休息了，因为他的喉咙已经烧瞎了哈。好，这边有问一个事情哦，他是问 MACI 的成分股调整啦，因为最近不是刚调整，包括像利基电也被纳入了，他们应该是全球市场指数这样子。好，也是我们十二楼的同事，那你一定知道木华哥，因为木华哥常常来东森录影哈。木华哥很可怕，我们十二楼有同事在。在监听我，<笑>在监听赵华与古惑仔。好，五星好评吹起来。每日通勤都是古惑仔跟古癌哦，双妻陪伴，慢慢的移动时光。还括号不是对公司东森公，不是对公司不忠，<笑>因为通勤时间很长。他想说东森就要听东森的这样。好，疫情进入了四月万历年间很幽默。有在关注 B D I 指数有上涨的趋势，在五十五块价位买进的域名也很幸运的在七十左右出场哦、oh, ，so lucky， 因为。散装航运说真的就是区间操作了，现在什么事情都是区间操作。好，不过车用电子跟电池都叫妈啊！金星跟康普套在高点，赔了十五趴出场了，把之前的获利也都吐回去了。然后呢，大盘是海盗船，我先把平常看盘的时间拿来买书哦。他这边来推荐哦，哦，就是今天其实节目有提到的桥水基金的达利欧写的《变化中的世界秩序》。好，礼拜四大盘。蝶生也勇敢减了黄老板的利基店好，好创新高的营收不应该只有这个股价吧？好，当然利基店最近的有一个消息就是被纳入了 MSCI， 应该是全球指数还是全球新兴市场指数 s o r 有点小忘记哦，可以查一下。好，所以想要问哦，到底纳入这个 MSCI 季度调整剔除和纳入到底对成分股有什么影响？哈、哦，感谢智慧与勇敢化身的赵华姐，唱歌都点抒情歌，报价都听幸福歌，那今天总经就听木华歌好不好？<笑>
1: 好，影响性应该是法人筹码面的问题了。嗯，哦，就有些小型股变到这个大型股哈，其实我觉得影响就不大。如果是被剔除，影响性就比较大一点。啊，不过基本上我觉得消息公布前应该都反映了，是。哦，那有一些会是在季度调整前，大概如果是新增纳入的话，它通常会在季度调整前的两周到三周，股价会表现的比较好。我的经验是这样可是
0: 两周到三周，我们不太知道谁被新增，对不对？呃，不是，等到公布，嗯，
1: 呃，你说公布之後生效生效生效日，好，前两周
0: 还有行情就對,了對,对对，
1: 生效日的两周到三周前、啊，通常会有一个比较明显的破断行情、嗯。但是这是新增的部分，那剔除的部分，其实我觉得我过去的经验是都还好，不见得一定会大跌，因为他们大部分都已经反映了，嗯，因为。它会被剔除，基本上它的股价可能都已经很弱势了。对，好
0: ，因为 M A C I 它呢调升跟调降有时候很简单啦，你涨到被它选进去，对，你跌到被它踢出去，通常它选进去都
1: 是强势股啊對
0: ，对，都是，而且它会有个期间，好，例如说它这次小型股的部分有选到创维。创维那时不涨到三百三吗？所以那个时候对它的市值增加就有很大的帮助嘛。可是等它真正生效的时候，它已经从三百三已经跌到两百块了。
1: 好，通常都是生效前一个月，它可以慢慢出现一些表现。嗯、是，但是我强调这是新增的哦、喔。不是呃，不是剔除的，不是不是,不是呃，不是什么小型换到大型什么这
0: 种、嗯。好，我也是跟木华哥看法一样了，就是有时候他一刚公布的时候，有一些被增加进去的，会有一些反应。当然剔除的就不用看了，为什么他会被剔除？因为他跌到被剔除了。對,啊、<笑>对。然后如果以长线来看，我自己个人觉得他跟纳入 MSCI 或被剔出 MSCI 没什么关系，他就是凭他自己的本事发展的。因为我的业绩很好，因为现在很多的投信青睐我或什么让我涨。上去涨着涨着，長著長著我就被 MACI 选进去，因它是一个被动式选股嘛，它不是一个主动式选股啊。他如果今天是国外的主动基金操盘人跑来说，哦，我要买你。这家公司，那你当然那个就很不一样了。但是因为它是被动式的，他等于是股票的表现决定他有没有被选或是被踢，没错、哦，而不是他被选，他会表现很好；他被踢，他表现很差，不是哦。股价
1: 会说话哦，
0: 逻辑完全不是哦。木华哥就是长得帅，所以他就当选了理财达人秀的最帅榜首。没有对，并不是因为他来理财达人秀最帅榜首，他才变帅的哈。哦木华哥健身有成，所以才才会变得那么帅，好,好
1: 我声音有点渐渐恢复了，哈。声音不要紧张，刚真的是 so cute。
0: 那既然木华哥声音渐渐恢复，我们再加码一提。因为木华哥他,<笑>他,他有给我一个时间，现在时间还没到，你看，做好很会凹人，<笑>他快要抓狂了。最后一题，最后一题，因为这个木华哥可以回答的他那这一位叫做存古留给女儿当嫁妆的奶爸马斯，你很幸运哦，我们把木华哥抓住了。然后他说：“如果用股票来形容这频道，我们叫做你是 Podcast 界的台积电。”莫华哥有 Podcast 去支持一下哦。赵华宇来宾含金量很高的对话，用心制作的团队，这么优质的节目，怎么还没有人业配？我这边先预告，有一家金控公司，恭喜你，你将成为赵华宇古惑仔第一个来业配的金控。你太怎么说慧眼独具了哈，因为你是 Number One。好，未来未来。那现在就是每天边洗奶瓶边晒衣服边听你们的节目，根本就是作家式的灵魂鸡汤哦。投资比重7十八在存股，是存这个发巴的美国增长股票基金 C 美元为主哦。那这边的话，他很谢谢我们呃底面面的提醒，我想木华哥也会这样提醒你，因为本来觉得投资很慌，把基金的定期定额停掉了，哦、千
1: 万不要停，千
0: 万不要。木华哥刚好是基金专家，定定一
1: 要继续扣
0: 是。好，他说，所以这个月赶快继续定期定额的投下去。墨华哥基金专家也告诉你，定期定额千万不要在急跌时停扣，千万不要哦。虽然从去年投到现在仍在亏损状态，但是相信几年内就能回到正常的。还有三十趴的资金拿来做中短期的投资，不然一直看手还是会痒。所以就用慢投资。那你买了谁？你说你用零股去买了新唐四九一九， 4919, 成本价大概在一百六，一百六有一滴一滴高啦。哈。并购日本松下半导体后，在车用 MCU 的市场扩大，市占率、出货量都有增加，而且预估新唐第二季营收一一四亿，季增七 %，EPS 三块。这个可能是看到法人报告，是不是？还是他法说上有提到呢？那这支股票我可以逢低加码吗？能不能逢低加码？我觉得不一定是一个非常怎么讲值数据的。说法，但是可以跟你看一下新唐在 MCU 里面的状况。好，如果选到我老婆生日，我会帮她清光虾皮购物车。好，希望老婆啊，奶爸奶丝的老婆，你的购物车现在赶快去买东西。<笑>好，他现在在买新唐了，然后是小额的用零股买 ，O、哦、不 OK？
1: 我觉得新唐基本面看起来没有什么太大问题。嗯，因为他在呃车用 MCU 的部分算强。嗯，那因为 MCU 现在目前比较弱的是消费面上面。那消费消费面的 N C U 的相关，我会建议说我，我我自己个人觉得会要比较避开。嗯、但车用的部分我让人看好。那再像新唐的整个呃结构面看起来蛮，就是说在股价的结构面上看起来还蛮强劲的。哦，所以大盘有破底，它都没有破底啊，甚至它守在这个五日、十日线之上，我觉得。慢慢的用零骨，应该不会有太大的风险。好
0: ，那既然用零骨，我觉得就跟定期定额有,有类似的效果啦。啊、因为新塘在一百六，我个人没有觉得是非常便宜的价格，因为它的区间可能你跌到大概一百五以下的时候相对比较便宜，一百八以上我会自己、嗯。哦，我自己会站在比较卖方，因为毕竟它就是 MCU， 然后他车用的不是那么快速放大哦。不要大家一听到车用就觉得好像现在就这家公司百分之百就是车用的公司，没有，它是有有部分在做，可是它比例也可能会逐步放大，但它绝对不可能是快速放大的一个状态。那当然，我觉得新唐是投信非常喜欢的一家公司，所以也可以建议你看一下投信喽。如果投信是连续三天卖的时候，就要非常小心。好，连一两天黑还好，到第三天的时候，有时候他们对新糖会突然倒出来，<笑>对，这个是比较恐怖的啦。哈，那当然他自己有六寸厂的部分，现在很多成熟制程都在涨价，所以他毕竟在今年还是可以享受到这个，他不用去拿别人的金元，不用去被人家涨价，甚至他如果有金元稍微有供应给别人的，还可以涨别人的价的这个利多啦。但是因为新糖，我自己理解的是车用的比例并没有占得非常高。所以大家还是要理解这一点哦，它不是大部分在车用哦，它是很少部分在车用的哈，只是有这个题材。好，那今天木华哥声音从没有讲到有，<笑>那非常谢谢哦，来跟我们一起帮那个赵怀古惑仔的朋友上总经课，木华哥的总经真的非常强势啦。那当然也提到我们这些小资组。无论如何，等到大环境止稳，还是很重要的一件事情。如果要抄底，真的就像这位朋友讲的，也许你领股不伤本，超开心的，套牢也不用痛的，哦，往下买的，找有前景的，这些当然都没有问题哈。千万不要这时候大幅的加码，给自己增加心情的压力了哈。好，那今天的赵华与古惑仔跟我们最敬爱的莫华哥，就跟大家一起说拜拜喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜